0: Gracias por escuchar nuestros podcasts en RTV Audio y en la aplicación de Radio 3.
1: Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
2: Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Después de la información, vuelven los misterios a Radio Nacional. Gracias a todos los que estáis ahí conectados en directo, ahora en Radio 1, Radio 5. Los que nos escucháis en multitud de países en la radio online o los que nos descargáis a través del podcast dicen que haciendo que seamos uno de los programas más descargados. Nuestro invitado Antonio Pérez que nos está contando o avisando de que están ahí y que tengamos atención. Sigues ahí, ¿no, Antonio? Allí sigo. Un mensaje. Uy, en casa nos ha pasado de todo, dice. Por ejemplo, cuando no estoy, mi madre escucha que estoy hablando o que paso caminando por el pasillo. Y yo he escuchado a mi hermano cuando él no está. También aparecen sombras, aunque ahora no es tanto como al principio. A pesar de que soy escéptica, he tenido que aceptar que hay algo. Y tú hoy nos has traído unas cuantas psicofonías que vamos a escuchar. Vamos a ver a decir el sitio y lo que dicen para poder un poco reconocerlas y luego me cuenta la historia, si podemos rápidamente de la curva, ¿vale? Uh-huh. La primera, ¿Vale? en el preventorio.
3: sí, el Sierra Espuña dice, bueno, es carísima, hijo de puta.
2: La escuchamos, vamos a ver. de tuberculosos en Sierra Espuña. A veces hay que poner un poco el oído, yo había perdido un poco ese oído psicofónico, pero cuando pones un poco de atención, bueno, se podía interpretar que dice esa palabrota. Nos vamos al monasterio de, de San Ginés. De la jara. De la jara. Esta, ahí
3: tenemos, sí. ahí tenemos. Esta, es, es una historia, te cuento rapidísimamente, en el altar menor, un día que, que, que hacía muchísimo calor, llega un compañero y hace algo que no debe hacer, y es que se acerca ya una pared, aquello estaba todo en ruinas. Sí. Eh, se, no se le ocurre otra cosa que ponerse ahí a misionar.
2: Achar, y a echar una ah, meadita, dicho de otra manera. Efectivamente.
3: Vale. Y de repente aparece esta sinfonía Cuando damos la vuelta a ese altar menor, descubrimos una oquedad metemos las linternas y lo que habían eran nichos. Es decir, literalmente, mi compañero le había hecho una meadita prácticamente en la cabeza a lo que hubiera allí. Por eso le llamaron un perdo.
2: Y lo escuchamos, a ver cómo se, se oye. Curiosa la voz. Nos vamos al castillo de Olite, creo que es ahora.
3: Sí, sí, sí. Es una voz de un niño que dice en perfecto italiano, ayuto, papá.
2: Qué curioso que lo diga en italiano también. ¿eh? Que escucha, eh, eh, grabáis a veces voces en diferentes idiomas, ¿no?
3: en diferentes idiomas Eh, yo yo he grabado, bueno en el libro hablo de de psicofonías en inglés en español, en flamano y en este caso hasta en italiano
2: vamos a escucharla, yuto papá bueno, se medio entiende lo curioso son las diferencias de los tonos de voz, ¿verdad? Vamos a una casa, no sé cuál es esta, la que dice hoy quiero tres almas. La,
3: la Casa Encantada de Cartagena es una de las cosas que nos dicen cuando empezamos a recoger una de las noches, es, no sé si es una amenaza, si, si las formas que buscan son las nuestras o que quieren coger alguna arma que haya por ahí suelta.
2: Esa Casa Encantada de Cartagena de la cual hemos hablado y dice Hoy quiero tres almas. Curioso, el tono de voz de una mujer, ¿verdad?
3: Ajá. Vamos sí,
2: sí. Vamos al Palacio de Guevara ahora. Esta es tremenda lo que dice, ¿no? Porque además el, sí, tono, sí. el tono, el tono de voz es profundo y
3: sí, sí, sí. Y, y, y diría casi, casi amenazante. Lo primero que se escucha es el sensor. Que por eso soy el ding dong, ding Salta el sensor en una zona que no hay nadie, en la zona de servicio, y automáticamente el, el grabador que hay en esta zona registra el
2: Oh Satán, vamos a escucharlo. Oh Satán, y la última que vamos a escuchar por hoy... En el camping, ¿no? Está la recogida. En,
3: camp- en el camping de Bolnuevo, una noche de perros con una lluvia que nadie no aquí estuviera y decimos, dije en ese momento, si esto sigue así, vamos a tener que irnos. Y hay una voz que dice, prefiero irme.
2: Vamos a escucharlo.
0: Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
2: Y esta noche con Antonio Pérez, escuchando esas voces que siempre ponen los pelos de punta. Es curioso la diferencia de los tonos, ¿eh? Pero bueno, como vas a venir más veces, vamos a tener tiempo de que nos cuentes más historias. Si quieres venir al programa, Antonio... Yo he encantado siempre contigo a la fin del mundo, ya lo sabes. Bien, vamos con la chica de la curva. Quiero que me la cuente rápido. Tenemos cinco minutitos antes de que vengan otros temas. Nos vamos a ir a Canarias, están pasando cosas allí y queremos contarlas. Pero cuéntame, hay muchas leyendas que recoges en el libro, pero tú pudiste corroborar que había una que era cierta con un, con un futbolista famoso.
3: Sí, sí, a mí me llega por medio de un señor muy mayor que me dice, eso que dicen de la chica de la curva... ...yo hace muchos años que lo escuché... ...que pasaba en un pueblo de aquí a las afueras de Murcia... ...entrando para Alicante... ...y cuando me dijo eso dije yo... ...pues a por él... Sí. ...entonces me fui hasta el Ciscar... ...que es el último pueblo de Murcia... ...y el siguiente es la Aparecida... ...y entré en ese pueblo... ...con mi grabador... ...a, a, a buscar testimonio... ...y resulta que encontré... ...gente que me decía... ...sí, aquí sucede, aquí han habido varias muertes de varias chicas... ...pero siempre la que se aparece es la misma la gente la conocíamos y toda, cada vez que nos dicen cómo es es ella, además el que sabe mucho de eso es un futbolista que en su época fue famoso y encima me dicen que vive aquí cerca y automáticamente me fui a buscarlo y el hombre me cuenta la historia, era un día que iban de, de fiesta en, en dos coches él iban en el coche de atrás y al entrar a la aparecida el coche de adelante tiene un accidente y, y, y vuelca y cuando los de atrás van a socorrerlo, descubren que la chica que iba a montar en el asiento de atrás no aparece. Él es el que después, buscando entre los naranjos y limoneros, la encuentra, que se había salido de despedida y estaba en un tronco. Él, él fue con sus amigos el que la llevó al hospital de Orihuela y a partir de ahí hay gente del pueblo... Espera, la niña, la la niña,
2: la y... niña falleció en el hospital, ¿no? Desgraciadamente.
3: Sí, sí, la niña, eh, él la llevó en brazos que se manchó entre dos y ...me cuenta que iba empapado él en sangre... ...que él creía que antes de llegar al hospital... ...ya había fallecido... ...la chica que tendría 19 o 20 años... ...cuando volvió al hospital ya le dijeron... ...que sí que había fallecido... ...y tiempo después es cuando empezó... ...fíjate, allí han habido más de 20 muertes... ...muy parecidas por accidentes... ...y chicas de allí reconocidas algunas... ...bueno pues la única que todo el mundo está de acuerdo... ...que era la chica de la curva... ...era esta...
2: ¿Podemos decir el nombre del futbolista?... ¿Te acuerdas?
3: Se le conocía como. se le conocía como indio.
2: Indio. Qué curioso. A veces, a veces las leyendas se hacen. se hacen realidad. Hay otras muchas. Antes de terminar, ¿cuál es el caso que hayas investigado que más, más te ha llamado la atención?
3: Por, por, por ser, por tener tantas anomalías de diferentes disciplinas, sin lugar a dudas, de los que salen en el libro, porque hay que contar que solo. eh, Los tengo de de 1985 a 2010. Es lo que coge el libro. De lo que sale en el libro, sin duda, el Palacio de Devara.
2: ¿El Palacio de Devara? Sí. ¿Dónde está? ¿En qué lugar exacto?
3: En Lorca. Es un palacio precioso que, si vienes algún día, podemos preparar para hablar con ellos y y para que te vengas y lo veamos.
2: Me encantará. Me encantará. ¿Y la Kika, la iluminada de Algaida? ¿Quién era esta colega o qué era?
3: Oh, esta, esta es una historia también preciosa. Eh, es una historia de 1900. Eh, en la de la allí ahí eh, en este pueblo que pertenece a Archena esa barriada de Arquena, allí es venerada. Eh, es y es una, a grosso modo, una chica muy jovencita de 14 o 15 años en 1900, prácticamente analfabeta, por no decir analfabeta del todo, que no era religiosa y de repente un día dice que se había aparecido la Virgen. A partir de ahí se vuelve religiosa. En el sitio que ella dice que se le ha a la Virgen, hace un círculo de piedra y no deja nadie entrar allí. Y ella lo que hacía es que se metía dentro del círculo, se ponía de rodillas, con los brazos en cruz y empezaba a orar. Curiosamente, cuando oraba tenía una dicción perfecta, eh, hablaba perfectamente y cuando no estaba en trance eh, apenas se le, se le entendía. Y bueno, y, y lo que hacía es que profetizó cosas que después se fueron cumpliendo. Lo que pasa es que en 1900, Miguel, para que tengas una idea, que ella dijera, llegará el día que el pan de trigo esté por el suelo tirado y los bizcochos, la gente decía que era una locura, o dijera que los hombres y las mujeres no se distinguirían ni por ropa ni por la forma de, de moverse. Te eh, dijo en la guerra civil española, dijo que eh, iba a haber una guerra en España, ella murió antes de la guerra civil, ¿eh? sí. iba a haber una guerra en España que padres y eh, hermanos contra hermanos iban a pelear, te dijo la bomba atómica, pero dijo muchísimas cosas. Y bueno, pues eh, llegó un momento que tenía tanta gente de todo, de todo el sitio que iban a verla orar, que, que el, según el, el alcalde, el alguacil y la gente ahí, era peligroso. Intentaron que dejara de hacer esas oraciones. Hubo un confrontamiento en, la que, en el que muere un alguacil, muere un hermano de ella... Yo conseguí todas las actas, los periódicos, lo conseguí todo y conseguí algo y es que eh, vi todo lo que la historia decía que era la oficial, pero pude hablar con la sobrina de la Kika que tenía 95 años, José Saez, y ella me contó una historia que dista mucho de la que era la oficial. Yo lo que hago es que presento las dos historias y ya que cada uno saque sus conclusiones.
2: Qué bien, Antonio, que haya gente que investigue estas cosas, saque a la luz fenómenos, no se olvide de las leyendas y que algunas leyendas se convierten en realidad. Eh, ¿Forma de contacto contigo?
3: Uh, pues tú lo sabes perfectamente, con an- uh, Antonio Pérez en Facebook o en cualquier red de redes sociales eh, aparece, es decir, no, 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 hay, no hay perdida, puede entrar en mi Facebook, en cualquiera, el Instagram, en todas tengo tengo redes sociales, y en fácil contactar conmigo.
2: Pon atención. Y ¿Un
3: correo electrónico? Sí. sí.
2: Así. No, no, dime, dime.
3: No, un, correo un correo electrónico, pues, eh, es también me pueden escribir. Y oye, el que tenga algún caso de investigación, donde sea tarde o temprano, le prometo que iré.
2: Vale, pon atención, están ahí. Te iba a preguntar conclusiones o tratar un poco de sacar eso, algo en claro de todo esto, pero lo has dicho al principio. Seres del más allá, algunos fallecidos, otras dimensiones en ese edificio en el que vivimos. ¿Algún consejo para poder estar atento a eso que dicen en 30 segundos? ¿Algún método? Pues el,
3: el, 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 yo el, utilices, eh, Hay gente que se cree que por comprarse mucha paratología van a conseguir más. Eh, no, no hace falta tener un grabador de, de 1000 euros ni de 500 euros, con uno de 60 euros te vale, mi consejo siempre, son energías inteligentes, y ellos no, nos conocen igual que nosotros podemos llegar a conocerlos a ellos eh, hay que ser honesto, hay que ser honrado, porque si lo eres las voces se van a poner en contacto contigo
2: pon atención, están ahí muchas gracias por haber estado con nosotros Antonio ...a vosotros siempre Miguel... Pero que, ...espero que hayas disfrutado de estar con nosotros... ...y que vuelvas al Espacio en Blanco en breve...
3: ...muchísimo, ya sabes que siempre disfruto contigo...
2: ...nosotros también... ...3 y 20, 2 y 20 en las Islas Canarias, ...seguimos adelante...
0: ...eso que crees haber soñado... ...eso que no te atreves a sentir... ...forma parte de ti. Espacio en blanco. El misterio que va contigo. El misterio
4: que hay en ti. Hola Miguel y equipo. Eh, Les envío
3: un saludo desde acá, desde Caracas, Venezuela... ...soy un oyente que tiene muchos, muchos años... ...escuchando el programa... ...y
2: me encanta, me encanta... ...sinceramente me encanta... ...bueno, un saludo a ti y a los oyentes... ...y a los colaboradores. Qué bonitos esos mensajes que nos llamáis... ...si queréis hacerlo desde cualquier parte del mundo... ...633 50 50 11... ...y recordad que hoy tenemos un concurso en marcha... ...a través de nuestras redes sociales... ...y ahora cambiamos el escenario... ...nos vamos hasta una isla mágica... ...Canarias... Tenerife, parece que están pasando cosas. Nos lo cuentan enseguida. Con bueno, esta música nos transporta a un lugar misterioso. Uno, Hay muchos en España, pero un lugar increíblemente misterioso en las Islas Canarias, donde eh, tenemos, hemos tenido muchas, muchas, muchas aventuras. ...y allí está esperando uno de nuestros guías... ...Carlitos para nosotros... ...Carlos Simancas... ...buenas noches Carlos...
4: Muy buenas noches Miguel, ¿cómo estamos?
2: Un placer volver a sentirte... ...divulgador, escritor, nuestro embajador en La Gomera... ...y bueno, un conocedor de tradiciones... ...y que además las cuenta, guía... ...sabe contar las cosas y las historias... ...pero ahora, el otro día me sorprendiste... ...porque me mandaste un vídeo y una serie de fotografías... ...de cosas que estaban ocurriendo en el Teide quiero que nos contes. Pues sí,
4: pues sí me volvimos otra vez a, a los 70, a la emoción esta de que se estaban viendo cosas a plena luz del día y es verdad que eh, mucha gente sabe que bueno, pues que me, me dedico a divulgar estos, a estos temas, que, que, que estoy dentro del mundo del mundillo, este del misterio y, y empezaron a acercarse a gente con vídeos y con fotografías. Es verdad que el, los sucesos se van a concentrar entre el, eh, mediados del mes de octubre hasta finales del mes de noviembre, donde eh, el vídeo que le enseñé, que era una especie de, de, de esfera eh, metálica que sale desde la, desde la montaña Guajara, está durante varios segundos... ...en una posición y vuelve a desaparecer... ...pero claro, en el, el, el vídeo fue la compañera... ...una compañera que, que, que salía desde el parque... ...que es la que, que es quien le graba... ...ella me come, me comenta que eh, en un momento dado... ...cuando va por la zona del tabonal negro... ...para que nuestros nuestros oyentes se sitúen... ...es justo debajo de la base del Teide...
5: Uh-huh. ...el
4: tabonal, ¿vale? justo debajo de la base... ...ella... Tiene es cuando gire y cuando se queda mirando aquella cosa porque la tiene justo enfrente, aparca un poquito ahí en el aparcamiento y ella está viendo cómo este objeto ha, ha subido, hace como una especie de L y en un momento desaparece. El, el tema hubiera pues dado para cualquier cosa, desde un globo meteorológico, desde pues eh, algo, alguna, algo que se hubiera... Por las, ...por las corrientes del aire hubiera flotado... ...y por un efecto óptico hubiera desaparecido... ...cuando una semana más tarde... Eh, ...desde el pico del Teide eh, ...varios trabajadores que están allí... ...observan el mismo objeto... ...pero aquí ya sí utilizan... Eh, ...prismáticos... ...miran hacia la misma posición... ...y ellos ven como... ...como una especie ...de, de triángulo... Eh, ...color grisáceo... Y ellos, lo que sí nos me comentaron, fue que aquello se mimetizó. Fue como si, eh, como conocen las películas de Star Trek, para que no, no se no acuerdan, ¿qué? porque así me lo dijeron, se desaparece, no se, de repente se convierte en invisible. El tamaño era del tamaño de una furgoneta. ¿Qué dices? Por lo tanto, Sí, sí, por lo tanto, eh, era un objeto bastante grande, eh, porque claro, el, lo único que se veía, claro, desde a simple vista, ves esa cosa, pero mm, el, ellos vieron una forma con los prismáticos, vieron una forma mucho más grande. Descartamos los globos eh, meteorológicos porque no, no ha habido pruebas en el en el Teide eh, de ellos de haberlo de haberlo de haberlo sabido, pues se hubiera se hubiera sabido en el parque que estaban algún tipo de, de experimento. Dos eh, descartamos también eh, cualquier tipo de dron porque aquello es demasiado grande y eh, lo único que, que ellos me decían que podía haber sido algún tipo de aeronave no tripulada, pero no desconocían que algo se hubiera mimetizado. En esa fecha, eh, por el lado, ya me puse a investigar, a preguntar, eh, un un eh, un guía Starlight, de los que se dedican a hacer las rutas las rutas, eh, rutas por la noche en el tele para hacer observaciones, eh, astronómica eh, me cuenta que ellos el, ellos iban por la justo enfrente del Teire, justo enfrente de esa montaña ellos se dirigían hacia la zona del Parador iban por el, por un sendero el sendero de Cañadas Blancas cuando algo algo sale de, desde la montaña ilumina ellos dicen que es como si fuera un un foco como si fuera un, una luz muy blanquecina de color led y se va hacia ...hacia detrás de la montaña Pico Viejo. Vuelve a ser un objeto triangular... ...un objeto que ellos vieron iluminado... ...pero fue muy rápido... ...ellos vieron como una especie de punta de flecha... ...que se eh, metía, metían para allá. Tenemos, No hay que olvidar que los espacios nacionales... ...en España son espacios... Eh, ...el espacio aéreo está restringido. restringido. Uh-huh. Exactamente, allí no puedes volar absolutamente nada... ...sin permiso eh, de defensa. Entonces... Eh, ...no saben muy bien, no sabe muy bien qué, qué había ido... ...a partir de ahí ya empezaron a salir otro tipo de, de, de historias... ...de fenómenos que han ido sucediendo... ...pues también a lo largo del año de gente que pues lo, lo es simple... ...que habían visto algo pero que no lo habían dicho por, por el tema... ...a quedar ridiculizado pero con, viendo que esto fue visto a plena luz del día... ...pues salieron eh, eh, estas mismas historias en el mismo punto... ...sobre la montaña de Guajara que es el, primer, el lugar donde, por ejemplo, Piazzi puso el primer telescopio en altura, donde se cartografió la Luna, pues justo allí, ahí aparece este, este objeto triangular, que en tres ocasiones se vieron en el Parque del Teide entre, repito, octubre y noviembre del año pasado.
2: Nos ha dicho un pajarito que se está reactivando el fenómeno, En las Islas Canarias. Dentro de poco, si te parece y si os parece bien, vamos a estar por ahí. Hay muchas sorpresas esperando y quiero que estés con nosotros, Carlos.
4: Un placer y como siempre, Samuel, será un honor estar con con todos ustedes.
2: Forma de contacto contigo si quieren saber más o si quieren contarte. Sabemos que está en nuestra emisión la escucha mucha gente de Canarias. Si habéis visto algo extraño en el Teide o en las Islas de Nuevo... ...contarlo, contarlo a Carlos o contarlo a nosotros... ...y seguramente si me das permiso... ...igual ponemos ese vídeo que me enviaste... ...donde se ve esa bola volando... ...acá vale la redundancia... ...por ese cielo increíble de Canarias... ...igual lo ponemos.
4: Sí. Pues sí, sí, lo, lo ponemos... Eh, ...en forma de contacto... ...a través de, de cualquiera de mis redes... ...Carlos Jesús Pérez y Mancas, ...estoy en, pues en, en todas las redes... Eh, ...youtube, Facebook, Instagram, eh, Twitter...
2: Carlos Jesús Pérez Simancas, perfecto Y volando es una redundancia Así que ya no pido perdón Te mando un abrazo fuerte Un
4: abrazo muy fuerte Miguel
2: Hasta muy prontito, con ganas de verte pronto, pronto si Dios quiere
4: Igualmente
1: Radio Nacional de
0: España
5: La que quieres
3: Ser o
0: no ser Todo el problema es ese a la casa se la llamaba Cumbres Borrascosas. No digáis que ha agotado su tesoro, Jardines en el bolsillo. La
1: vieja Celestina viene a vender Un
0: espacio donde libros y personas se encuentran. Arthur Miller es una persona con una gran carga moral. Jardines en el bolsillo. Con Pilar Martín.
6: Nos acercamos al poeta clásico coreano.
5: con. Los
0: domingos a las 4 de la madrugada. Las tres en Canarias.
5: ...y recuerda, no es un
0: día cualquiera... ...los fines de semana, desde las ocho y media de la mañana... ...RTV, la que quieres.
2: Tres y media, dos y media en las Islas Canarias... ...seguimos en directo y queremos aprovechar... ...para saludar, siempre lo hace ella... A Pepa Fernández y a todo el equipo la podéis escuchar los fines de semana en el programa No es un día cualquiera. Un beso desde el espacio en blanco para ti y para todo tu equipo. Y ahora nos vamos, y habrá muchos más misterios, ya verás, y ahora nos vamos a los cielos. Nuestro compañero nos cuenta un nuevo misterio que está ahí. Tiempo de un nuevo capítulo de esos misterios en los cielos que prepara nuestro comandante Iván Castro, al que ya saludamos. Buenas noches, Iván. ¿Permiso para subir a bordo?
6: Pues permiso concedido.
2: Como siempre, un placer tenerte con nosotros aquí en el Espacio en Blanco. ¿Seguís volando por ahí, verdad? Haciendo esa ayuda humanitaria de transportar enfermitos.
6: Como siempre, ahí estamos al pie del cañón, cada noche, cada día, 365 días al año. 24 horas sin parar
2: Qué bien como tiene que ser este es nuestro comandante Iván Castro y ahí nos va a hablar creo de cosas que tienen que ver con los Foo Fighters ya veréis Cuándo comienza la historia Iván?
6: pues mira vamos a remontarnos a la segunda guerra mundial en concreto a un día en concreto el 27 de noviembre de 1944 ahí en plena segunda guerra mundial empieza una de las historias que yo creo que son más fascinantes que nos deja desgraciadamente un conflicto pues eh, que no le gustó a nadie por el número de fallecidos y demás pero esta historia es cuanto menos bastante sorprendente
2: Tiene que ver con bolas luminosas.
6: Pues sí, ese día, el 27 de noviembre del 44, en plena Segunda Guerra Mundial, había en desarrollo una misión de la RAF, de la Royal Air Force eh, británica, las fuerzas aéreas británicas, y los pilotos de un bombardero de la RAF, de repente se ven sorprendidos por un objeto volador eh, de origen totalmente desconocido, que asemejaba... eh, ser una bola luminosa. Se encuentran con ella a unos eh, 10.000 pies de altitud aproximadamente y eh, en principio se piensan, por supuesto, que los nazis están detrás de aquel objeto volador para ellos no identificado, ¿no? Pero a la vez los nazis también se pensaban precisamente cuando empiezan a verse este tipo de objetos no identificados que tanto los americanos como los ingleses podían estar estrenando un arma ultra secreto.
2: La sorpresa de encontrarse eso debía ser tremendo, ¿no? ¿Cómo se veía? ¿Cómo? Porque tengo entendido que entraba incluso dentro de la carlinga de, 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 del, del avión.
6: Sí, eh, es, es, a día de hoy es un misterio totalmente sin resolver. Se acabó la Segunda Guerra Mundial las apariciones fueron a menos, no por ir a menos desaparecieron, porque tenemos eh, documentos visuales en la, en la era moderna donde todavía podemos encontrar eh, este fenómeno, pero eh, sí se trataba de lo que ellos pensaban que podría ser un adelanto tecnológico ¿no? de, del enemigo. Se bautizaron como los Foo Fighters y eh, con, con ese nombre porque era eh, prácticamente una mezcla de, de dos palabras eh, en francés venía del fuego fu y en inglés fighter que significaba un caza de combate no eran unas bolas luminosas eran muy extrañas parecía eh, que eran como una especie de caza de combate pero eh, emanaban una luz muy potente y además los pilotos desde esas carlingas que tú comentabas, decían que eran eh, rapidísimos. En aquel momento eran lo más rápido que habían visto con sus ojos jamás surcar los cielos.
2: Y además se movían acelerando tremendamente, ¿verdad?
6: Exacto. Tenían una apariencia metálica, eran unos objetos rapidísimos para la época. Obviamente estamos hablando de velocidades mucho más bajas que la era moderna de los aviones. Y eh, esa apariencia metálica pues en cierto modo muchas veces hasta les, les confundía. Una característica de ellos es que nunca entablaban combate aéreo con los aviones que se encontraban, ya, sea, ya fueran japoneses, fueran americanos, fueran ingleses, etc. Eh, los, los aviones que se encontraban con este fenómeno eh, eran eh, o volaban de forma individual o volaban en grupo, en formaciones, ¿no? pero siempre eh, se dedicaban estas bolas luminosas A perseguir exclusivamente a aviones, tanto de un bando como del otro, tanto nazis como como aliados, sin embargo, nunca, nunca entablaban combate con el enemigo. Qué
2: curioso. Los primeros en verlos fueron los británicos, pensaron los japoneses que era también un arma secreta suya, pero también los americanos, ¿no? Black Widow vio también algo parecido.
6: Sí, los, todos los bandos que combatían en la Segunda Guerra Mundial fueron testigos eh, de este fenómeno, fueron cientos de testigos de pilotos norteamericanos, británicos, eh, japoneses, todos estaban en guerra prácticamente en todos los cielos del planeta y todos se encontraban con este tipo de de fenómeno. Hubo una serie de investigaciones para averiguar eh, el origen y el objetivo que podrían tener estas bolas luminosas ¿no? y eh, lo que sí se descartó es que fuera una amenaza seria para ningún tipo de avión de combate, tanto de un bando como del otro. Uh-huh. Y ya en 1941 también había eh, testimonios de algo parecido como esas bolas luminosas, aunque en el 44 se hacen los informes oficiales, ¿no? Los, los primeros, pero realmente los primeros en ver eh, este o estos objetos voladores no identificados son los pilotos británicos, los pilotos ingleses. Meses después son los americanos los que llegan a divisar este tipo de, de fenómenos y, eh, bueno, sobre todo los eh, americanos empiezan a realizar este tipo de informes cuando entra en combate pues, eh, un avión muy moderno para la época, que es el P-61, que era el Black Widow. Cuando entra este avión en servicio, empiezan los informes a producirse de manera más cotidiana.
2: El misterio surge y van los científicos, los expertos civiles y militares a intentar explicarlo. ¿Y qué se dice que era?
6: Se relacionó este fenómeno con un fenómeno meteorológico que hasta el momento era eh, súper desconocido, que es lo que se denominan rayos globulares. A día de hoy, Miguel, este fenómeno eh, meteorológico está muy estudiado, pero en aquella época no era tan fácil estudiar este tipo de fenómenos meteorológicos. Suceden en nuestros cielos, a veces suceden, y a pesar de que se le relacionó con, con este fenómeno meteorológico, se siguió digamos que tratando el fenómeno como objetos voladores no identificados, como si fueran auténticos eh, ovnis, sobre todo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Este supuesto fenómeno meteorológico, eh, incluso se llegó a investigar dentro de los laboratorios de los eh, científicos, ¿no? Y en cierta manera llegaron a recrear este fenómeno. Recrearon esas misteriosas bolas de luz, lo que hicieron era pues, llenar un cubo de agua salina y meterle un, un electrodo hacía de conductor, De esa manera conseguían estimular una carga eléctrica, se creaba un arco por encima del electrolito salino y luego comenzaba a surgir una esfera que empezaba a flotar igual, exactamente igual, que esos globos eh, tan luminosos que se veían en en la atmósfera. Eso era un auténtico rayo globular Y además, pues incluso eh, le influían muchísimos fenómenos, no la temperatura del clima, muchísimos otros factores, mm. etcétera Pero, sin embargo, eh, no estaban seguros de que esto realmente fuera lo que, lo que estaba sucediendo de verdad.
2: Qué curioso. Se pensaba que podía ser un arma secreta de Hitler, ¿no? ¿Y se probó que era o que no era?
6: La existencia de un arma secreta de Hitler en, en relación a este fenómeno nunca ha sido probada. Se hablaba de un arma aérea ultra secreta, de, de hecho se le conocía como el Führer Fighter, y eh, bueno podría ser un avión ultra secreto de la Luftwaffe, que era la fuerza aérea nazi en aquellos momentos, pero mm, realmente jamás se llegó a probar que ese conocimiento fuera realidad de esa supuesta eh, aeronave ¿no? y de ese pues misterioso artefacto volador. Ninguna fuente de inteligencia, logró realmente descifrar si aquella supuesta aeronave ultrasecreta existía.
2: Se llegó a pensar que podía ser el famoso fuego de Santelmo.
6: El famoso fuego de Santelmo, Miguel, es algo que todos los pilotos, por ejemplo, tenemos súper presente en nuestros vuelos eh, en muchas noches cuando hay una tormenta cerca de nuestros aviones. Se pensó que ese famoso fuego de Santelmo que para el que no lo sepa todavía y hay maravillosos vídeos en las redes donde podéis ver el fenómeno y es realmente asombroso, parecen duendes <ríe> eh, eléctricos que van caminando por las ventanillas pues eh, se trata simplemente de una son descargas eléctricas que se van pues eh, va sufriendo el avión cuando realmente estamos cargados de electricidad estática, eso quiere decir que estamos casi preparados para que nos impacte un rayo en cualquier momento, porque mm. lo estamos Atrayendo de manera peligrosa Con lo cual hay que alejarse de la tormenta Todo lo que podamos Porque estamos cargados de esa electricidad estática ¿no? Son como unas culebrillas eh, eléctricas Y eh, sobre las alas de las aeronaves Y sobre el morro del avión Pues también eh, se puede volar y se, y se puede ver Y se pensó en su momento Que esos objetos brillantes Esas bolas luminosas Podrían eh, ser, estar relacionadas Con el fuego de San Telmo Y ojo, también se pensó que durante el día esas bolas de metal podrían estar siendo reflejadas por el propio sol desde algún objeto metálico. Pero claro, esta teoría no cuadraba cuando los vuelos surgían de noche.
2: Multitud de teorías, de ideas acerca de ella, hipótesis, pero no se sabe todavía, ¿no?
6: No se sabe. Eh, se trata hoy en día como, como lo que te he comentado antes, eh, como un objeto volador no identificado, que no quiere decir, como siempre recalco, que traiga marcianillos verdes a bordo. ¿no? Pero eh, podéis ver en las redes, por ejemplo, hay un vídeo volando del Concorde, ya más en la época moderna, está colgado en YouTube para el que lo quiera eh, poder visualizar. Y realmente eh, se llega a apreciar estas esferas luminosas como están siguiendo pues ese pájaro no en forma de avión, como era tan famoso, y lo siguen a lo largo del vuelo y lo siguen a lo largo de su trayectoria. Es un documento actual con respecto a la Segunda Guerra Mundial y bueno hay multitud de teorías, pero sin embargo ninguna eh, casa a día de hoy con esas misteriosas esferas luminosas que surgen y que surcan los cielos de nuestro planeta.
2: Qué curioso. No los has visto nunca, ¿no?
6: Yo personalmente no. Como siempre te digo, me encantaría ver todo lo que yo te cuento aquí en nuestra sección de Misterios en los Cielos, pero realmente no he sido testigo de este fenómeno. Del fuego de Telmo sí he llegado a verlo. Ah, el
2: fuego de Telmo sí. Eso debe ser increíble, ¿no? Verlo cerquita.
6: Impresiona. Impresiona muchísimo, sí.
5: El
2: tema de los Foo Fighters ha sido tan tremendo que hay hasta un grupo de música que se llama a sí mismo, ¿verdad?
6: Exacto, además uno de los grupos más famosos del mundo entero en cuanto a, a grupos musicales, nace en 1995, lo crea David Grohl, que era el antiguo batería de esa famosa banda eh, Nirvana, ese grupo de música, y el nombre de la banda de de los Foo Fighters pues tiene precisamente el origen en este fenómeno aéreo que hoy en día es totalmente inexplicable. Eh, Bueno, pues eh, quién sabe si los Foo Fighters eh, siguen o seguirán eh, o, o han hecho alguna vez honor a algo que quizá ellos sabían pero los demás no sabíamos y, y, y por eso se han puesto ese nombre. Pero bueno, sí es cierta esta curiosidad que tomó nombre precisamente de este fenómeno aéreo totalmente inexplicable.
2: Ahí los escuchamos un momento, los Fighters. Bueno, pues te voy a ir despidiendo con los Full Fighter, decirte hasta dentro de muy poquito. Un placer como siempre haberte tenido, Iván. Eh, dentro de poco vamos a hacer. Un programa homenaje a los 10 años que llevas con nosotros.
6: Pues sí, eh, si no cuento o no he contado mal, creo que este año hacemos 10 temporadas juntos, con lo cual te agradezco enormemente tu infinita paciencia sobre los misterios aéreos y sobre los misterios en los cielos.
2: 10 años llenos de placer de estar a tu lado. ¿Forma de contacto contigo?
6: Pues eh, a través de redes sociales, en mi Facebook, eh, Iván Castro Palacios eh, Misterios Aéreos y sobre todo a través de mi web, ivancastropalacios.com. Ahí podéis encontrarme y localizarme siempre.
2: Seguimos adelante, seguimos volando, viajando y descubriendo de tu mano esos misterios. Que así sea, un abrazo fuerte.
6: Un fuerte abrazo, Miguel, para ti para todo el equipo y para la audiencia.
2: Hasta pronto.
0: ¿Qué hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar encuentra Espacio en Blanco Siempre tu lado del misterio
2: Llega el tiempo de nuestro compañero Juan Gómez, que nos viene a relatar algunas extrañas experiencias. Buenas noches, Juan.
7: Muy buenas noches, como siempre, un placer,
2: Miguel. Igual te digo. Me dicen que deje de moverme, porque cuando me muevo al micrófono de un lado a otro, ¿sabes? me están echando la bronca ahora desde el control. Y hoy nos vas a contar una extraña experiencia de un oyente en Kabul.
7: Así es, eh, una experiencia, extraña experiencia que vivió hace unos años en Kabul y vamos a poner, si te parece, en contexto, en situación también hablamos un poquito del testigo porque bueno, lo primero que he de decir es que el testigo, y le vamos a escuchar nos ha pedido discreción sobre su identidad, nos lo pide además por su seguridad personal Y la de quien le rodea debido al trabajo que precisamente realizaba y además realiza también. Lo que vamos a conocer le ocurrió en Kabul, en una zona que nos explicaba eh, tiene una altitud de casi 1.800 metros. El lugar exacto, para ponerlo en el mapa, es la cordillera de Indukush. Bueno, pues eh, nuestro testigo recuerda que era pleno invierno, con una temperatura de al menos menos dos grados. Recuerda que nevaba copiosamente. Bueno, pues aquella noche, tanto él como un compañero suyo se dirigieron a una pequeña cantina. Hay que decir que no tomaron alcohol, lo primero por su trabajo y lo segundo por no incomodar a la población local. Y fue entonces, al regreso, cuando comienza esta extraña experiencia que, si te parece, escuchamos de la voz del propio testigo.
1: De repente... Fue como si algo o alguien nos sacase una tremenda foto con flash. Como si un flashazo enorme, como si un rayo, iluminase todo todo lo que nos rodeaba. Es decir, una luminosidad que entró de repente, como un flash potente, un puff. Y en ese golpe de luz que duraría no creo que mucho más de un segundo, segundo y poco, no oímos trueno, no oímos nada. Lo particular de ese segundo, de ese segundo gordo, como lo llamamos yo, casi casi dos, fue que todo desapareció a nuestro alrededor. Todo. Es decir, solo vi a mi compañero y mi compañero me veía a mí. Nada más. El edificio no estaba, la escalera no estaba. De hecho, yo lo veía como un poquito más alto, pero yo no veía dónde estaba apoyado. No había suelo, no había nieve, no había nada de nada.
2: Habían regresado, no vamos a decir, a dónde, a su lugar después de, esa, de ese, de ese bar donde habían estado, ¿no?
7: Así es, eh, habían regresado de ese, de ese lugar exactamente y además eh, dice que que bueno que tuvo ciertas sensaciones extrañas que luego comentaremos a posteriori después de esta experiencia que tiene más cosas porque fíjate, además esto, eh, no sé Miguel, me recuerda, eh, esto se parece un poco a los casos que tratamos la semana pasada sobre aparentes saltos no a mundos paralelos o a otras dimensiones. Mm. Bueno, Bueno, pues hay que decir que por su trabajo, esos apenas dos segundos le bastaron para poder captar ciertos detalles totalmente desconcertantes de este lugar en donde parece que se encontraron él y su compañero. Le escuchamos, si te
1: parece. Era una sala, una estancia infinitamente blanca, sin contorno, sin límites. Y me hace gracia porque, como ejemplo, yo doy lo que se veía en una escena de la película Matrix, y ahora me diréis, oh, wow, claro, ciencia ficción. Bueno, pues básicamente era eso. Donde cuando eh, Neo le dice a, a Morfeo, oye, ¿dónde estamos? Y Morfeo le dice, esto es Matrix. ¿no? Y se sientan los dos en, en un sofá y hay una tele. Pero solamente están ellos y nada más. Es una sala diáfana, sin muros, ni techos, ni límites. Es completamente blanca, virgen. Pues lo que nosotros experimentamos fue exactamente eso Y durante un segundo no había nada más que nosotros en esa estancia, en ese lugar Tan pronto vimos aquello que nos sorprendió, tan pronto volvió todo Toda la realidad volvió de golpe
2: Qué bien lo cuenta Juan, ¿eh?
7: Es que lo cuenta bien, ¿no? Se nota que quizá tenga un trabajo donde tiene que expresarse, pues de manera muy fiel, porque bueno así así lo corresponde, ¿no? Pues insisto que guardamos la información, sobre todo personal de de nuestros testigos por eh, su trabajo en concreto. Pero vamos a seguir, si te parece, porque esto no termina. Imagínate ese segundo es más que suficiente para que ambos se queden además totalmente sorprendidos. Él mismo me decía, si esto me llega a ocurrir solo, seguramente no lo hubiera contado, pero como me ocurrió con otro compañero, él también vivió esa experiencia extraña, esa habitación blanca y entonces decidí poder contarlo y en este caso nos lo trasladó a nosotros. Bueno, pues en principio ambos no saben cómo reaccionar y finalmente deciden regresar a dormir. Y en ese trayecto, esta persona, nuestro testigo, comienza a tener, lo decía antes, una extraña sensación. Le escuchamos.
1: Se acabó el tema, eh, miró para arriba, dijo, oye, es muy tarde hay que irse a la cama. Eh, Tú has visto lo que yo, ¿no? Y dije, yo sí. Eh, ¿Y esto qué ha sido? Pues no lo sabemos. Pues ya hablaremos. Y nos dijimos adiós. Yo seguí caminando y a mí me quedaban como unos 200, 300 metros hasta el lugar donde yo dormía. Y no fue sino pues unos 30 segundos después o al minuto de estar caminando que me di cuenta que no oía mis pisadas en la nieve. Ni oía mucho más que eso. Entonces me volví a mosquear. Dije, caramba, veo hundirse mis, mis botas en la nieve pero no oigo nada. Según me pasó eso me, me dio miedo, me asusté un poco y empecé a apretar el paso. Y ya cuando me agarré al picaporte de la puerta, una puerta de estas batiente que que tú abres hacia ti, o sea, hacia afuera, pues abrí la puerta, me metí dentro de lo que es el barracón y la puerta volvió a su lugar, pues impulsada por el resorte que la vuelve a su lugar. Y esa puerta, que era metálica, pegó un estampido contra el marco e hizo de nuevo un POM fuerte. Y ese golpe fue como si me volviese a la realidad, como si volviese a escucharlo todo.
2: Qué bien lo cuenta. ¿No te te dijo qué es lo que pensaba que había ocurrido?
7: Claro, sí sí me lo comentó. De hecho, eh, una de las cosas que él hizo después fue consultar, por ejemplo, a meteorólogos, porque él recuerda que esa noche nevaba copiosamente, él incluso me llega a decir había una cortina de nieve, como si fuera una cortina de agua estas eh, que muchas veces vemos y y la verdad casi no nos dejan ver el otro lado, solo que de nieve, ¿no? Él mismo decía que había muy poquita visibilidad mientras hacían ese recorrido de vuelta hacia donde iban a dormir y además por su trabajo, eh, él que, bueno, vamos a decir que tenía acceso a cierta información, eh, intentó averiguar si había habido alguna clase de tormenta, algún tipo de explicación e incluso me llegó a hablar y me nombró los famosos rayos en bola. Pero claro, eh, todo esto eh, bueno pues formaba parte de algo tan extraño que decidió intentar averiguar si algo había quedado registrado en algún tipo de, de elemento o de, o de instrumental meteorológico. Y, y no había absolutamente nada. Y fíjate, Miguel, cómo son estas cosas, eh, por muy breves, breves que puedan parecer, eh, quedan en la memoria, ¿no?, de, algu- de alguna manera. Y yo no sé si, si decir que queda cierta angustia o... Son tan extrañas que incluso años después, personas, no solo como nuestro testigo, sino muchas otras, buscan una explicación a lo que les pasó, y en este caso, él no consiguió encontrarla.
2: Uno de los casos relatados por uno de nuestros oyentes. Pero no es el único, ¿verdad? Hay otro extraño caso con humanoides en Pontejos, en Cantabria.
7: Así es, porque vamos a recoger ese testimonio, ¿no? El que nos acaba de, de ofrecer nuestro, nuestro amigo, y, y él explicaba esa... ...luz extraña... ...y sobre todo esa habitación blanca... ...y es que resulta que nos encontramos con casos... ...donde hay, vamos a decir que aspectos muy similares... ...si te parece nos vamos al 6 de enero de 1969... ...a una pequeña localidad llamada Pontejos... ...muy cerca de Santander... ...y que está situada frente a la propia Bahía de Santander... ...en este lugar, en esa fecha... ...6 de enero, insisto, 69... Una mujer, Meren Merino, su hija, Felicidad Merino, también una amiga llamada Paqui, incluso un camarero llamado Antonio, estaban preparando, porque estaban trabajando en un local de hostelería, estaban preparando la comida, en ese momento la cena en concreto, cuando de repente ve algo extraño, en este caso Felicidad, la hija de Meren, ve algo extraño por la ventana, algo que está frente a ellos en una finca cercana. Ella cree que esas luces pueden ser de un tractor, pero... Le parece realmente extraño y sospechoso. Y cuando se fija, descubre, atención Miguel, lo que ella describió como una suerte de habitación blanca eh, que se que estaba suspendida en el aire de manera rectangular y en donde había unos personajes en su interior. Pero es que resulta que de esas paredes descubren que salen, como si fuera de la nada, otra serie de personajes más, todos ellos muy similares, de gran altura, sobrepasaban los dos metros y medio, Ellos los describieron además con un mono muy ajustado y que hacían movimientos mecánicos. Bueno, en este momento eh, también es testigo de todo ello, como decía Paki, una amiga de estas dos personas. Se asusta tanto, fíjate, que va en busca de su hijo que está durmiendo en su casa porque teme que esos personajes quizá puedan, puedan hacer algo, puedan acceder a alguna vivienda. Se lo lleva, se lo lleva precisamente a ese lugar. El niño también desde aquella ventana ve estos personajes en esa habitación blanca y teniendo una pistola de juguete en la mano, les apunta y les dice a los familiares, mira mamá, esos son hombres malos. Pero es que en ese mismo momento, Miguel, mientras eh, está ante esta situación tan desconcertante, esa habitación blanca, esos seres, esa especie de, de de rectángulo que parece flotar delante de ellos, Antonio El camarero sale, intenta saltar una valla para averiguar qué es eso, pero un fogonazo de luz le tira para atrás y evita que precisamente se eh, acceda a ese mismo lugar. Y de repente todos, todos observan cómo esa habitación blanca se contrae, esto es alucinante, Miguel, se contrae, se convierte en una esfera que se eleva y sale, con lo que ellos mismos dijeron, echando chispas a una velocidad que también llegaron a determinar que no era de este mundo.
2: Fenomenología cada vez más extraña en este mundo nuestro del misterio, ¿eh? Increíble. Hay muchos más casos, el de Betty y Andrea Son, me habías dicho, pero quizá lo dejamos para otro momento. La habitación blanca, la experiencia extraña experiencia en Kabul de uno de nuestros oyentes y esa otra en Pontejos. Forma de contacto contigo, Juan, para que sigan mandándote relatos y experiencias nuestros oyentes.
7: Pues encantados, por supuesto, de recibirlos a través de mi perfil en Facebook Juan Gómez Ruiz o a través del de email del programa Juan Gómez espacio en blanco gmail.com. Lo recuerdo, lo repito. Juan Gómez espacio en blanco gmail.com.
2: Como siempre ha sido un placer.
7: El placer también para mí, Miguel.
2: Seguimos. Un abrazo fuerte. Igualmente. Tenemos que terminar, Eh, teníamos un concurso, esto han sido los cinco ganadores, Elena Elena Valero de San Fernando Cádiz, Carolina Sánchez de Salamanca, Miguel Ángel Rodríguez Guerrero de Granada, Mario Freeman y Francisco Yorca Yorca de Benidorm. Mandarnos vuestra dirección postal a y os mandaremos ese librito que os ha correspondido con las gracias a todos los que habéis participado y un comentario nos dice el programa de hoy se está saliendo de bueno nos alegra que os haya gustado seguiremos tratando de hacerlo bien nos dejamos ahora con nuestros compañeros Daniel Jiménez y Carol Bonilla y las noticias de las 4 las 3 en las Islas Canarias y luego con el resto de la programación nosotros nos vemos en 7 días a disfrutar de estos tiempos extraños en los que estamos y os esperamos en el Espacio en Blanco. Y ahora hasta las 4 os ponemos un poquito de nuestra mejor música con nuestros mejores deseos. Nos vemos en el Espacio en Blanco.
1: Tienes una cita con el misterio aquí en Radio Nacional. Será dentro de siete días en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.